0: Vor etlichen Jahren starb ein guter, bekannter Anfang 40 plötzlich durch einen tragischen Unfall. Betroffenheit, Schrecken war meine erste Reaktion. Aber dann bewegten mich Fragen wie, wenn das Leben so plötzlich zu Ende sein kann, was soll sich denn in meinem Leben noch verwirklichen? Was also will ich auch nicht mehr aufschieben? Wir Christen sprechen vom ewigen Leben. Was bedeutet das eigentlich? Kommt noch was nach dem Tod? Gibt es da Hoffnung? Und welche Auswirkungen könnte das für meinen Alltag haben? In der Zeit danach bin ich beim Bibellesen immer wieder auf dieses Thema gestoßen, ewiges Leben. Und meine Gedanken möchte ich heute mit euch teilen. In dieser Sonntag Ewigkeitssonntag bietet sich an, da einmal hinzuschauen. Wie ist es mit dem ewigen Leben? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Ewiges Leben, davon spricht das Johannesevangelium. Im Matthäusevangelium ist die Rede vom Himmelreich. Und dann finden wir noch Begriffe wie Himmel und Reich Gottes. Und all diese Worte meinen im Grunde dasselbe. Aber es lässt sich so schwer ausdrücken. Selbst Jesus verwendet dafür Gleichnisse. Er spricht vom Senfkern, vom Sauerteig, vom Schatz, von der Perle, vom Festmahl, vom Leben in Fülle, vom Wohnen im Haus Gottes. Bilder, die das Unbeschreibliche beschreiben wollen und uns ein Gespür für das ganz andere ewige Göttliche wecken wollen. Ich möchte es als Gottes Wirklichkeit bezeichnen. Suchen wir nach weiteren Bildern. Beginnen wir mit den Propheten im Alten Testament, mit Jesaja. Die Zustände im Volk Israel waren desolat. Die Beziehung zwischen Gott und dem Volk war gestört mit allen schrecklichen Konsequenzen. Krieg, Unterdrückung, Ungerechtigkeit. Und in diese Situation hinein lesen wir, Gott selbst schlichtet den Streit zwischen den Völkern und unter den Nationen spricht er recht. Dann schmieden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen um und ihre Speere zu Wind zu messern. Kein Volk wird mehr das andere angreifen, niemand lernt mehr, Krieg zu führen. So spricht der Herr, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. An den alten Himmel und die alte Erde wird niemand mehr denken, sie werden vergessen sein. Auch ich werde jubeln über Jerusalem und über mein Volk glücklich sein. Weinen und Klagen werden verstummen. Keine Arbeit ist dann mehr vergeblich. Die Kinder, die sie zur Welt bringen, werden nicht mehr früh sterben, denn sie sind das Volk, das ich der Herr segne. Zusammen mit ihren Kindern und Engeln werden sie im Land leben. Damals war der Zeithorizont nicht die Ewigkeit. Es gab keine Erwartung an eine Auferstehung nach dem Tod. Und Jesaja spricht hier über den Alltag der Menschen, was sie an Bedrückendem erlebten und was ein Ende haben soll. Im gleichen Kapitel des Jesaja-Buch heißt es, denn der Herr hat einen Tag bestimmt, an dem er alles Stolze und Überhebliche erniedrigt. Die Propheten sprachen nicht über ein zukünftiges Leben in einer anderen Welt. Sie blickten voraus auf einen kommenden Tag, an dem die Welt geheilt, erneuert und erlöst werden würde. An dem Frieden sein würde auf Erde Gottes Wirklichkeit. Es ist der Tag, an dem Gott genug sagt. Genug gegen allem, was den Frieden und das Heil bedroht, das Gott für die Welt vorgesehen hat. Gott sagt, genug zur Ungerechtigkeit, genug zu den Unterdrückern, die die Schwachen und Verletzbaren ausbeuten. Und es würde ein neuer König kommen, der Recht und Gerechtigkeit hervorbringen wird. Das war Hoffnung in aller Bedrängnis, mal mehr, mal weniger. Und noch leben die Menschen in einer Zwischenzeit. Und dann sagt Gott genug. Jesus wird geboren. Maria ist gute Hoffnung und sie ist voller Hoffnung. Sie sagt, die Warmherzigkeit des Herrn bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die ihn ehren. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher vom Thron und unterdrückte, richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und sein Nachkommen hatte er es für immer zugesagt. Gottes Wirklichkeit. Und dieser Jesus Christus, dieser von Gott gesalbte, dieser König, war für viele der Hoffnungsträger. Ein mächtiger König, der kommt, sich auf den Thron setzt, die Weltherrschaft ergreift und Gerechtigkeit schafft. Doch Jesus ist ganz anders. Er zeigt durch sein Leben, wie Gottes Wirklichkeit ist. Er heilt Menschen, begegnet ihnen mit Liebe und Barmherzigkeit, solidarisiert sich mit den Ausgegrenzten und Unterdrückten. Er sitzt nicht auf einem Königsthron, sondern setzt sich zu den Sündern, begegnet ihnen auf Augenhöhe. Jesus Christus ist die Zeitenwende Gottes, in ihm ist Gott der Welt ganz nahe gekommen, ist einer von uns geworden. Und durch Jesus Christus wird sichtbar, erfahrbar, wie Gott sich die Welt und das Zusammenleben vorstellt. Jesus hat immer wieder über eine neue Zeit gesprochen, darüber, dass die Wirklichkeit Gottes schon da ist. Bei Matthäus lesen wir, von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Und als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortet er, das Reich Gottes ist nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann auch nicht sagen, sehr hier ist es oder dort ist es, denn das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Und dann stirbt Jesus am Kreuz. Und alle Hoffnung auf Veränderung ist weg. Und wieder sagt Gott genug, genug von Tod. Er erweckt Jesus zu neuem Leben. In der Auferstehung Jesu zeigt sich der Anbruch von Gottes unvergänglicher Wirklichkeit. Mit ihr kommt das Leben in einer neuen Dimension in die vergängliche Welt. Das Himmelreich, das ewige Leben wird mit Jesu Tod und Auferstehung Wirklichkeit. Die Jünger und viele anderen begegnen dem Auferstandenen Jesus. Und das ist kein Traum, sondern Realität. Werden die Verheißungen Jesu auch Wirklichkeit? Der Heilige Geist kommt und erfüllt die Menschen. So erleben sie zumindest in die Ansätzen diese Wirklichkeit Gottes, die in die Welt hereinbricht. Doch es ist immer noch Zwischenzeit, schon erlebbar und noch nicht vollendet. So bleibt eine große Spannung. Auf der sichtbaren Seite der Welt bleibt das Leben, auch das Leben als Christ, immer zwiespältig, fragwürdig und vorläufig. Aber auf Gottes Seite der Welt bewahrt Gott alles Gute auf. Es wird alles seinen richtigen und vollen Platz finden. Hass und Erbitterung, Gier und Neid, Lüge und Feigheit, Ausbeutung und Erniedrigung, Krieg und Gewalt, das wird vergehen. Das hat keinen Platz in Gottes Wirklichkeit. Gewalt und Ungerechtigkeit prägt die Menschheitsgeschichte und auch wir tragen dieses Erbe mit. Es lastet auf uns allen, mal mehr, mal weniger. Es verdunkelt unsere Sicht auf die Welt und all die Gewalt und all die Schmerzen bringen immer neue Gewalt und neue Schmerzen hervor. Dennoch, wir erleben auch die Wirklichkeit Gottes, seine Liebe seine Barmherzigkeit, wenn Gebete erhört werden, wenn Menschen ein Stück weit heil werden, wenn Vergebung geschieht, Begegnungen mit Respekt und Liebe möglich sind, Himmel erlebbar wird. Wenn die Verheißungen Gottes Wirklichkeit würden, kann uns das Hoffnung machen, und doch wir sehen eine Ungerechtigkeit, Leidkrankheit, Tod, wir erleben es in unserem Umfeld. Vielleicht sind wir selber betroffen. Und was ist mit den Zweifeln? Mache ich alles richtig? Gilt das alles wirklich mir? Ewiges Leben ist nichts, was ich mir verdienen oder erarbeiten kann. Es ist ein Geschenk Gottes aus Gnade. Es ist Gottes Wirklichkeit für mich. Gott ist es, der sagt genug. Gott selbst greift ein. So schreibt der Seher Johannes, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Seht, ich mache alles neu, sagt Gott. Was wird das für eine Welt sein, wenn es keinen Tod mehr gibt, kein Leid, keine Schmerzen und keine schreckliche Schreie von Menschen, die es nicht mehr ertragen können. Wir leben in einer Zeit, in der wir viel Bedrückendes sehen und erleben. Diese Pandemie mit den vielen Toten. Der Klimawandel, sichtbar in den Überflutungen im Arthar mit ihren katastrophalen Folgen. Die Ertrinkenden im Mittelmeer, die Flüchtlinge an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Hass und Hetze, Spaltungsbewegungen innerhalb Gesellschaft. Hoffnung auf das ewige Leben, auf die Wirklichkeit Gottes, ist das nicht Flucht in die Illusion? Ich glaube, dass Menschen, die eine Hoffnung haben, einen Sinn und ein Ziel für ihr Leben, besser mit all diesen Herausforderungen umgehen können. Also gibt es Hoffnung, die trägt für uns und auch für andere? Immer wieder klingt in der Bibel an, dass Gott Gericht hält über die Menschen. Ich glaube, dass wir alle uns vor Gott verantworten müssen, für die Dinge, die wir getan und die wir unterlassen haben. Doch Gott geht es nicht darum, Menschen fertig zu machen, sondern darum, sie zurechtzubringen. Gott will die Menschen nicht durch Androhung von Strafe und Vernichtung zurechtbiegen. Er will sie durch seine Liebe aus ihren Verstrickungen herauslieben. Es geht ihm nicht um Vernichtung, um Zerstörung. Er möchte Veränderung zum Guten, um Transformation zu einer besseren Welt. Das entbindet uns nicht, verantwortungsvoll und bewusst im Sinne Jesu zu leben. Doch wir dürfen auf Gottes Barmherzigkeit hoffen. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt Jesus von diesem barmherzigen Vater. Der jüngere Sohn kommt zurück, gescheitert, mit einem winzig kleinen Hoffnungsschimmer im Herzen. Und der Vater läuft ihm voll Freude entgegen, schließt ihn in die Arme und nimmt ihn wieder hinein in das Vaterhaus. Der ältere Sohn ist frustriert. Er macht dem Vater Vorwürfe und geht auf Distanz. Der Vater geht ihm nach begegnet seinen Vorwürfen mit ganz viel Freundlichkeit, redet ihm gut zu. Lädt ihn ein, hereinzukommen zu dem Fest. Sagt, mein Sohn, du bist mir immer ganz nahe gewesen. Du bist doch die ganze Zeit in meinem Vaterhaus. Das ist für mich eine Hoffnungsgeschichte. Die Vorstellung, dass Gott uns nachgeht, uns gut zuredet, uns entgegenrennt und uns in seine Arme schließt. Denken wir an die Menschen, die heute nicht mehr leben. Auch deren Möglichkeiten werden noch einmal ganz neu zur Geltung kommen. Jeder einzelne Mensch hat seine Aufgaben und Herausforderungen. Doch unter den Bedingungen dieser beschädigten Welt sind auch wir beschädigt. So vieles hätte noch sein können, so vieles wäre noch möglich gewesen, so vieles hätte noch gesagt werden können. Gott sagt, ich mache alles neu. Alles. Gott holt das Vergangene noch einmal hervor und schaut es noch einmal an. Und unter Gottes freundlichem Blick wird auch die Vergangenheit neu. Gott gibt seinen Plan nicht auf, nur weil wir hinter unseren Möglichkeiten zurückgeblieben sind. Ich weiß nicht, wie er das macht. Wir stoßen da an die Grenzen unseres Vorstellungsvermögens. Aber für Gott ist die Vergangenheit nicht vergangen. Er wird auch diese Grenze überwinden. Im Kolosserbrief schreibt Paulus, Gott wollte, dass alles durch Jesus Christus Versöhnung erfährt. Gottes Wirklichkeit trägt in sich die Möglichkeit zu einer Art Neuanfang. Noch einmal ganz neu zu lernen, wie Mensch ist. Es war auf einem Seelsorgeseminar. Ich traf eine Frau, die ich Jahre zuvor kennengelernt hatte. Sie hatte eine unheilbare Krankheit. Nach intensiven Tages Tagen ging es an den Abschied. Was sagt man jemandem, von dem man weiß, dass der Tod bevorsteht? Das ist schwierig und war emotional unglaublich herausfordernd. Aber dann hatten wir irgendwie beide denselben Gedanken. Wir werden uns in der Ewigkeit wiedersehen. Und es war Trost aus der Hoffnung auf das ewige Leben, die Wirklichkeit Gottes. Johannes spricht in der Offenbarung von der heiligen Stadt, die aus dem Himmel herab auf die Erde kommt, von Gott der mitten zwischen seinen Menschen wohnt und alles Dunkle und Zerstörerische vertreibt, der alle Tränen abwischt und damit die Wunden der Vergangenheit heilt. Auch in Gottes Wirklichkeit gibt es Himmel und Erde. Es ist nicht so, dass die Erde sich auflöst und nur Himmel übrig bleibt. Aber es ist alles neu, weil Himmel und Erde zusammenkommen in Gottes Wirklichkeit. Und die Richtung geht vom Himmel zur Erde. Nun wird endlich diese ganze himmlische Wirklichkeit enthüllt, aufgedeckt und offenbart. Was bisher auf der verborgenen Seite der Welt in der Wirklichkeit Gottes aufbewahrt wurde, das wird jetzt sichtbar in seiner ganzen Herrlichkeit. Und Gott sitzt nicht auf einem erhabenen Thron in einem prunkvollen Königssaal, weit entfernt, sondern wohnt mitten zwischen den Menschen. In Gottes Gegenwart gibt es kein Misstrauen mehr. Und es gibt nicht die Feindschaft, die aus dem Misstrauen erwächst. Es gibt nicht die Barrieren, die Sicherheitsmaßen, die Abwehrmechanismen, mit denen wir uns umgeben weil wir nicht unberechtigt Angst haben, dass uns sonst übel mitgespielt würde. Das ist Leben in Gottes Wirklichkeit, ewiges Leben. Und wenn das nach dem Himmel auf Erden klingt, dann deshalb, weil es genau das ist: Hoffnung in der Zwischenzeit. Wir sind Hoffnungsträger für diese Wirklichkeit Gottes, wenn wir anderen mit Respekt. Liebe und Barmherzigkeit begegnen, wenn wir dazu beitragen, dass Not gelindert wird, wenn wir für andere beten, sie trösten und ermutigen, ihnen von unserer Hoffnung erzählen und, und, und. Martin Brenz hat in seiner Predigt vor zwei Wochen da ganz konkrete Beispiele aufgezählt. Und vom Biene-Vogel haben wir letzte Woche gehört, was das für Peru bedeutet, wenn Gottes Wirklichkeit durchscheint. Soweit meine Gedanken zum ewigen Leben, zu Gottes Wirklichkeit. Was bedeutete das für mich? Ich habe damals meine Berufstätigkeit aufgegeben. Meine Zeit und Energie wollte ich für Menschen einsetzen. Und mehr Raum für Gott haben. Entdecken, wo Gottes Wirklichkeit in der Begegnung und Begleitung von Menschen durchspitzt. Meine Hoffnung füttern mit Erfahrungen von Gebetserhörung, Vergebung, Veränderung von Menschen. Im Wissen, dass alles vorläufig unvollkommen ist. Eben Zwischenzeit. Das heißt für mich Glaube, Liebe, Hoffnung. Leben im Vertrauen, dass Gott gut ist. Mich immer wieder in seiner Liebe verankern, damit Hoffnung wachsen kann, dass Gottes Wirklichkeit kein leeres Versprechen, keine Illusion ist, sondern dass ihre Erfüllung schon begonnen hat. Und in dieser Zwischenzeit festhalten an Gott, denn durch alle Wirren hindurch wird er diese Welt zu einem neuen, guten Leben bringen. Der Tag wird kommen, an dem Gott diese Zwischenzeit sagt, genug und eingreift. Wenn Gottes Wirklichkeit alles durchdringt und verwandelt und alles vollkommen wird. Amen.